1: quelqu'un qui a dit qu'il ne peut pas jouer aux poupées et après, il
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Avant de commencer cet épisode, je voudrais préciser que nous allons parler d'autisme, au singulier ou au pluriel, et ou de neuroatypie. Je ne suis pas concerné par le sujet directement, le témoignage que vous allez entendre est tout simplement celui d'une mère qui exprime avec ses mots son vécu, son ressenti. Pourquoi est-ce que je précise cela aussi C'est parce que je comprends que le sujet puisse être sensible, notamment pour les personnes concernées. Donc excusez-nous d'avance si le choix des mots n'est pas le meilleur, s'il n'est pas le plus adapté. Voilà, on vous essaie juste de donner de la visibilité à ce sujet avec nos moyens et nos connaissances. Merci pour votre bienveillance dans cet épisode, je reçois Daisy, vous la connaissez peut-être car elle est illustratrice et qu'elle a réalisé déjà différents albums jeunesse, notamment des albums plutôt inclusifs et vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux avec son pseudo Daisy Dessine. C'est d'ailleurs sur Instagram que j'ai découvert certains de ses dessins que j'ai trouvé très touchants de par leur simplicité et leur émotion sur le quotidien de sa famille avec notamment un de ses enfants qui est autiste. Nous allons donc parler du parcours pour arriver à ce diagnostic nous allons parler du regard des autres, nous allons parler de la fatigue parentale, mais pas que, nous allons aussi parler de l'amour et de son livre à venir sur le sujet. La première question que je lui ai posée, c'est tout simplement de se présenter, elle, sa vie personnelle, pour un petit peu mieux la connaître et la situer. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Eh ben, je m'appelle toujours Daisy dans ma vie personnelle, c'est pas un pseudo, donc euh, voilà, je suis euh, une maman de 35, je cherche, on commence à chercher pour passer un certain âge, <rire> quelques doutes, 35 ans. Euh, je suis mariée et euh, j'ai deux euh, jolis petits garçons, un grand qui s'appelle, enfin, grand, un aîné qui s'appelle Sacha et qui a 8 ans et demi, euh, et qui est donc en CE2, et euh, un petit dernier qui s'appelle Elliot, alias euh, Lily, euh, et qui a 4 ans et qui est euh, diagnostiqué depuis euh, un an déjà maintenant euh, euh, autiste.
0: D'accord. Il est diagnostiqué autiste. Alors, moi, je suis toujours un peu perdu dans ces, dans ces termes parce que je vois passer des, des trucs de TSA, TDAH. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous en dire, toi, précisément, de, de ça
1: Alors, euh, aujourd'hui, normalement, euh, la nomenclature veut qu'on parle de... Euh, quand on parle d'autisme, veut qu'on parle de TSA. Donc, ça troupe du spectre autistique. Après, euh, moi, quand j'en parle librement euh, de l'autisme, je préfère utiliser le mot autisme parce que phonétiquement, il est plus facile à dire que TSA ou trouble du spectre autistique et puis parce que les gens ne euh, sont pas toujours au courant euh, et n'ont pas toujours ces notions un peu plus complexes des, des mots et des adjectifs. Et je, en tout cas, je trouve qu'il n'y a rien de dévalorisant à parler d'autisme. Et, euh, et, et comme je, je, je l'avais mentionné, j'aurais tendance à dire que j'utiliserais le, le mot autisme avec un, en tout cas au pluriel. À la fin, pour remplacer trouble du spectre autistique, je dirais autisme au pluriel.
0: Oui, donc c'est ça, c'est que l'autisme, c'est un spectre et qu'en ouais. qu effet, quand on n'est pas euh, concerné directement, c'est un petit peu difficile. Moi, je t'avoue que personnellement, c'est vrai que je ne connais pas les différences entre les... Diffé entre les les différents spectres qui peuvent exister et que, euh, et que je peux comprendre que ça puisse être important pour, pour, des, pour des personnes concernées. Ouais. Euh, mais je te remercie en tout cas d'en de, parler euh, de manière aussi générale. Euh, comme je le disais en introduction, ce qui m'a euh, beaucoup touché dans ton travail vis-à-vis -vis de, de cette situation avec ton fils Elliot, c'est euh, la façon dont tu présentes sur des planches de BD d'une façon très simple, très épurée, mais qui a, dans lesquelles ressortent beaucoup d'émotions. En tout cas, ça m'en fait ressentir beaucoup. Euh, un quotidien qui semble être à la fois comme tout le monde et à la fois très différent. Comment est-ce que tu pourrais euh, expliquer cette, cette nuance euh, C'est compliqué,
1: je ne sais pas si j'arriverai à l'expliquer parce que moi-même je suis encore un peu euh, euh, perdue et je découvre encore beaucoup de choses, euh, puisque l'autisme euh, n'est pas une maladie, hein, c'est une, une, une particularité de... De, de fonctionnement euh, euh, cérébral, et donc du coup, euh, je le découvre encore beaucoup. Donc en fait, ces petites planches de BD, euh, elles me permettent d'y voir plus clair, parce que justement, toute la difficulté euh, euh, avec Elliot euh, réside déjà dans le fait qu'il est 4 ans, et que c'est un petit garçon de 4 ans, et un petit garçon de 4 ans, ben, il, est il est comme tous les autres petits garçons de 4 ans, sauf que parfois, dans ses comportements, dans ses attitudes, euh, vient se rajouter une petite pincée d'un petit truc qui est très subtil et qu'il faut arriver à identifier. Et ce qui est délicat, c'est d'arriver à faire la part des choses entre un comportement d'un petit garçon de 4 ans et un comportement d'un petit garçon de 4 ans qui a en plus un trouble qui vient euh, euh, rendre euh, plus compliquées certaines situations au quotidien. Et en fait, ces petites planches de BD, elles me permettent à moi d'identifier plus facilement la différence entre ces, ces comportements typiques ou atypiques et puis surtout de donner à comprendre aux autres justement cette finesse et ce, cette petite corde et cette petite ficelle qui sépare deux mondes en fait. Donc c'est pour ça que c'est assez fin et assez délicat et assez sensible parce qu'en fait c'est pas, pas binaire, c'est pas autiste, pas autiste. C'est un petit garçon avec des particularités et, et on marche sur la corde et puis des fois on bascule plus sur un versant que sur l'autre et toute la difficulté réside dans, dans, dans justement comment éduquer ce petit garçon en identifiant euh, ce qui peut être euh, référé à ses troubles et ce qui est de l'ordre d'une éducation d'un enfant, euh, euh, ouais, encore jouer sur les mots, je ne sais pas comment dire, euh, euh, lambda, non pas lambda, euh, typique. typique. Ouais, typique.
0: Et dans le concret, parce que, euh, con enfin voilà, concrètement, co comment est-ce que tu as des exemples de situations où tu t'es dit, voilà, là, là c'est son atypisme qui, qui s'exprime, et qu'est-ce que ça donne euh, dans, dans une situation tout à fait concrète
1: Concrètement, alors attends, si je devais choisir un, un exemple, euh, bah, par exemple, aller au restaurant, tu vois, on va, prendre un, on va boire un coup il fait beau, on imagine que les restos sont ouverts, voilà, et super, on va aller boire un coup en terrasse, génial, pas de masque, rien du tout. Euh, avec un enfant de 4 ans, euh, faire un restaurant, euh, on ne part pas sur 3 heures à table, on euh, est d'accord, c'est pour le commun des mortels, on prend de quoi l'occuper, on, euh, on lui explique qu'on va manger, qu'on bah, va peut-être pas essayer de ne pas partir en courant, mais qu'on va faire au mieux pour que tout le monde passe un bon moment. Donc euh, voilà, la particularité en plus avec Elliot, euh, au-delà du fait que pour lui aussi rester assis quand à as 4 ans au restaurant bah, c'est pas forcément évident et pas très intéressant et eh bien à lui va se rajouter le fait qu'on arrive dans un lieu qu'il ne connaît pas et tout ce qui est nouveau est très anxiogène pour lui donc du coup il euh, y a beaucoup de préparation en amont pour lui expliquer où est-ce qu'on va, comment ça va être euh, qu'est-ce qu'on va manger voilà vraiment anticiper au maximum pour qu'il puisse se projeter et imaginer ensuite euh, on va amener euh, des objets et des accessoires qui vont lui permettre de se rassurer des choses qu'il connaît. Et euh, en plus de ça, au restaurant, il euh, ben, y a des bruits, il y a euh, des visages qu'il ne connaît pas et qui, en plus, il a du mal à interpréter. Donc, euh, tout ça, c'est des éléments qui vont graviter en plus euh, autour de lui, en plus du fait que pour un petit garçon de 4 ans, rester assis au restaurant, c'est compliqué. Voilà. Donc, voilà une situation à peu près euh, euh, typique euh, de notre atypisme familial. Euh, voilà, c'est ça. C'est ça un petit peu euh, les difficultés euh, au quotidien.
0: Et une fois sur place, comment ça se passe Est-ce que si, si jamais, par exemple, il euh, y, y a cette anxiété qui s'exprime, co comment,
1: comment ben, est-ce
0: que, est que tu gères Comment est-ce que vous gérez Parce ouais, que vous êtes deux. Non,
1: on est deux, bien sûr. Euh, on est euh, à 200% dans le... comment Je ne saurais pas comment te dire. On est... Vigilant, dans l'hypervigilance, en fait. On est dans l'hypervigilance de tout ce qui pourrait euh, venir encore plus euh, le perturber. Euh, on anticipe en prévenant souvent, euh, avant je le faisais pas, mais maintenant je le, je le fais, je, on essaye d'y aller au début du service, parce que comme ça on sait qu'il n'y aura pas trop d'attente. On prévient que si possible, parce qu'on va lui commander des frites, parce qu'il adore les frites, donc on ne va pas aller s'amuser à lui faire prendre autre chose, autant qu'il passe un bon moment. On demande à ce que les frites, dès qu'elles sont prêtes, il les amène, pas besoin de le faire patienter les autres. Enfin, bon. on... Et on est hyper vigilant à... à tout ce qui pourrait le faire dégoupiller, entre guillemets. Donc on le rassure constamment en lui disant « mais les frites vont arriver ». Tu vas manger tes frites. On est hyper vigilant dans tout ce qui pourrait lui, nous permettre de le, de lui euh, montrer quelque chose qui l'intéresserait. Oh tiens, regarde, il y a ça. Euh, et si on, et si on lisait les lettres sur le menu, euh, tu vois, on est dans cette hyper vigilance constante qui fait que ben bah, forcément on n'est pas au resto comme on aimerait l'être, mais en même temps, ben bah, on passe un bon moment quand même en famille. Et notre aîné, et eh ben il est aussi content d'aller au restaurant, même si ça bah, ça se passe pas comme, euh, comme pour tout le monde, voilà. Donc c'est de l'hyper vigilance en fait.
0: Tu parles de dégoupiller Ouais Qu'est-ce qui se passe quand il dégoupille
1: uh, Bah, il hurle Il hurle, il hurle euh, Nous, on, Elliot, on a une chance dans, dans tout ça, c'est... Alors Elliot, il s'enfuit pas, pas. Il y a beaucoup d'enfants autistes qui... Euh, euh, les parents, hein, c'est très compliqué d'aller se promener parce que l'enfant le, va s'enfuir, parce qu'il y a beaucoup trop de stimuli au niveau de la lumière, au niveau des sons, et il se plus où donner de la tête, du coup, il part en courant, il se met en danger... Ce n'est pas le cas d'Eliott, donc ça c'est euh, assez rassurant du coup. Et euh, il n'est pas non plus euh, violent, ni envers lui-même, ni envers les autres. Parce que c'est pareil, il y a certains euh, enfants qui euh, euh, réagissent différemment aux hyper -stimuli. Ils vont, euh, ils vont ils vont se frapper, ils vont se taper dans des objets, ils vont être hyper-violents. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, c'est des hurlements des hurlements à se rouler par terre et des hurlements qu'on a beaucoup de mal à, à faire cesser. Donc ça, en extérieur, c'est très, très difficile à gérer. Encore plus depuis que Elliot grandit, parce qu'un enfant de deux ans qui fait une crise, on en voit. Mais quand tu commences à grandir, euh, les autres, et le regard des autres, euh, l'interprète euh, assez vite et le classifie assez vite dans un enfant mal élevé, turbulent, qui fait des colères. Alors que ce n'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, il a une jauge. Et cette jauge, elle se remplit à Elliot quand on est dans des situations qu'il ne connaît pas. Et, euh, et quand il quand y, y a quelque chose qui peut venir faire remplir la jauge d'un coup, ou quand euh, où elle se remplit petit à petit, puis nous, on n'a pas bien dosé, parce qu'on la connaît, cette jauge, on sait, on sait remarquer les signes, et bien là, ça explose. Le bouchon, c'est une cocotte minute, et, et pff, ça explose. Et là, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est... Euh, euh, s'isoler pour, pour lui permettre de se retrouver, de rassurer. Mais généralement, on, on part, on, on rentre à la maison dans ces moments-là, ouais.
0: Et tu parles du regard des autres, comment, euh, comment, comment ça se passe comment on... Alors, j'ai deux questions pour le coup sur le regard des autres. C'est comment est-ce que ça peut s'exprimer dans l'attitude des gens Est-ce qu'ils fixe Est-ce qu'ils sont empathiques Est-ce qu'ils réagissent ou bien, alors tu parlais d'enfants de, mal élevés, donc euh, est-ce que ce sont, sont des choses qu'on t'a déjà exprimées Et aussi dans un second temps, euh, comment est-ce que vous vous, vous sentez vis-à-vis -vis de ce regard euh, mm. quand ça arrive
1: bah, C'est hyper dur. Euh, C'est hyper J'ai euh, eu des réflexions, mais dans un autre contexte, je t'expliquerai après. Euh, le les gens ne parlent pas, mais les gens regardent avec euh, insistance et euh, ils n'ont pas besoin de parler, tu vois, dans leurs yeux. Tu, tu, peux, euh, tu peux très vite interpréter les regards, à la différence d'Eliott qui, lui, ne comprend pas euh, tout ce qui est du non-verbal. Euh, nous, on se le prend de plein fouet. Euh, C'est parfois pire que des mots, donc on a des regards très insistants. Euh, J'ai eu même... Euh, je me souviens une fois où Eliott euh, euh, faisait une euh, crise à la sortie de l'école de son frère. On allait chercher Sacha à la sortie d'école et c'était à la fin de l'année scolaire de l'année dernière. Et avec le Covid, la sortie ne se faisait plus au même endroit. Et en fonction de l'heure où arrivais, il y avait un battement de deux minutes, ben des fois je le récupérais en haut, des fois je le récupérais en bas. Et ça, c'était jamais pareil. Donc pour Elliot c'était très compliqué. Et, euh, et un jour, Elliot s'est mis à hurler, à hurler, à hurler et j'arrivais n'arrivais pas à le contenir. Et Sacha ne sortait pas et je me dis mon Dieu, je ne vais pas m'en sortir. Et je voyais les gens qui commençaient à nous regarder. Et il y a une maman euh, qui attendait son, son garçon qui s'est mis à côté et qui s'est bouché les oreilles en me regardant les yeux froncés Et je me suis... je... ça a été terrible. Ça a été terrible, ah ouais. terrible, terrible. Je... je me suis dit, euh, OK, tu es en train de me faire comprendre que tu subis les cris, mais à quel moment tu n'as pas d'empathie, en fait Parce que du coup, moi, tu te mets à ma place Comment je le vis, là Parce que là, il y a 40 personnes qui me regardent et qui se disent, elle n'arrive pas à gérer son petit garçon. Sauf qu'en fait, vous ne faites pas l'effort de vous poser des questions. Quoi. Que... Enfin, voilà. Donc ça, c'est très, très difficile. Euh, après, euh, les, la, il y a eu une fois où des gens ont fait des réflexions, c'est à la euh, caisse euh, du supermarché. J'essaye peu d'aller au supermarché avec Elliot, déjà bon, à cause du Covid, tout ça, mais il y a des fois où je n'ai pas trop le choix. Et on a une carte qui nous permet de passer en priorité, parce qu'en fonction de comment Elliot se sent, euh, faire la queue, c'est plus ou moins délicat. Euh, je l'utilise vraiment comme euh, je sens que ce n'est pas possible. Mais sinon, j'essaye de l'utiliser le moins possible, cette carte, parce que pour moi, il faut qu'il apprenne à patienter. Ce serait trop facile de dégainer et de lui, euh, de le faire, passer, euh, de lui faire passer les étapes tu vois, sans l'aider. Donc, euh, une fois, euh, Elliot euh, dégoupillait complet dans le caddie, il hurlait. Et donc, du coup, j'ai demandé aux gens devant, j'ai sorti la carte et j'ai dit, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut passer devant et là, les gens, il euh, y en a deux, trois qui ont dit « Non, mais ça va, euh, il n'est pas handicapé, euh, euh, il file les cartes n'importe comment, euh, moi aussi, je suis pressée. Et... »« Qu'est-ce que tu veux répondre ?» Tu vois Et puis, répondre, c'est une perte de temps, puis pendant ce temps, moi, il hurle, en fait. Donc, euh, c'est pas grave, poussez-vous, je passe, et puis euh, tant pis, quoi. Voilà, c'est euh, des situations, ne euh, sont pas quotidiennes, mais elles sont quand même euh, très récurrentes, ouais. Ça, c'est très difficile, parce que lui, il ne le voit pas, il ne s'en rend pas compte. Euh, mais nous, on se le prend de plein fouet, quoi. Après, je ne voudrais pas parler pour mon mari. Euh, je crois que lui a beaucoup plus de mal, d'après ce qu'il m'a dit, euh, avec le regard des autres. Euh, lui, s'il se prend une réflexion ou il sent un regard insistant, il va tout de suite répondre, et de manière euh, assez violente. Euh, parce que euh, je pense qu'on on ne le reçoit pas différemment. Moi, je reste concentré sur Elliot et lui est, euh, est vraiment sur la défensive. Ça l'affecte ça énormément. Donc, il réagit différemment. Ouais.
0: Oui, ça me... En tant que, sans rentrer dans le cliché, euh, je m'autorise à penser que qu en, qu en tant qu'homme et en tant que père, on a, par rapport aux éducations qu'on ouais. qu a pu recevoir, on a aussi tendance plus facilement à réagir en, en termes de, de, de réaction violente et agressive ouais. quand on se sent ouais. agressé. Ouais. Euh, donc, en effet, euh, je, je peux, là, je peux me projeter sur, sur la situation. Ouais. C'est vrai que c'est euh, quelque chose qui revient euh, dans ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est quelque chose qui revient souvent euh, ce sujet de... Bah, il a l'air il a normal, entre guillemets, et donc euh, pourquoi Pourquoi ouais. euh, est-ce qu'on devrait euh, faire ceci ou faire cela pour... Euh, pour, pour, ouais. pour vous aider alors que j'ai envie de te dire euh, tu parles de manque d'empathie c'est vrai que c'est un, un, un gros sujet en tout cas je te remercie de d'exprimer de, ce qu'on peut ressentir dans, dans ces cas là je, je ne peux qu'imaginer euh, la, la, la difficulté et même la détresse sûrement par moment de, Totalement. de, de ces situations mm. euh, voilà, j'espère que ça aidera les gens qui nous écoutent à comprendre euh, ce qui peut se passer et comment est-ce qu'on peut potentiellement aussi euh, réagir. Ouais. Et j'ai même envie de dire que autisme ou pas autisme, euh, ça peut être chouette de ne pas ouais. se juger hein, euh, ouais. entre, entre gens et notamment entre parents.
1: Ouais, qu'on parle d'autisme ou pas d'autisme. Ouais. Euh, la réaction qu'on a quand on voit euh, d'autres parents dans des situations délicates avec leur enfant, euh, effectivement, c'est... Euh... L'autisme n'a rien à voir là-dedans, en fait. Quoi. Mais tu ça. vois, euh, j'ai fait un dessin là-dessus. Et des fois, euh, je me dis que euh, si mon enfant avait un handicap visible, clairement, euh, un handicap physique, tu vois, qu'il soit en fauteuil, j'avais fait une illustration en parlant du pied beau, mais j'aurais pu mettre n'importe quel euh, handicap physique visible. Et bien des fois, je me dis que euh, les regards seraient euh, beaucoup plus empathiques, tu vois ça peut être au dur comme réflexion, hein, il ne faut pas que ça soit mal reçu, mais concrètement, je me dis que si ça se voyait, eh ben, euh, les gens réagiraient différemment, vraiment.
0: Bah, tu sais, ce que tu dis là, euh, moi c'est quelque chose, moi j'ai travaillé dans le commerce pendant, pendant très longtemps, enfin euh, pendant 15 ans, et euh, je me rappelle que dans la dernière entreprise dans laquelle j'étais, il y avait une formation justement sur, la, sur, 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 le, sur le handicap et sur les situations... Euh, euh, on va dire, de, de neuroatypisme, et que justement il y avait une grosse alerte sur le fait que euh, dans, dans, dans le cadre de personnes neuroatypiques, il peut se produire des comportements euh, inattendus, alors que rien ne, sur la personne ne permet de, 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 de dire et d'exprimer, euh, enfin en tout cas de, de se dire qu'il peut se passer quelque chose. C'est vrai que, euh, et c'est quelque chose que j'ai vécu notamment dans les files d'attente, puisque c'était un grand magasin, dans les files d'attente, euh, c'est vrai qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, et qu'on voit un comportement inattendu, si on se pose la question, et qu'on ose poser la question, parce qu'il faut aussi oser la poser la question, euh, et ben tout à coup, ça permet de, 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 de décanter et de se dire « Ok, on va faire autrement, on va faire différemment. Et, » euh, Et surtout que j'ai remarqué que, là je parle de, de personnes adultes et, et autonomes, euh, même les personnes adultes et autonomes, c'est « phases carte » pour passer euh, devant, bah, elles n'osent pas forcément les sortir, notamment quand il y a du monde euh, dans les films d'attente, parce qu'en plus, il... bien sûr qu'il y a des réactions qui sont... Il y a des gens qui sont sans réaction, des gens qui disent « Ok », et il y a des gens qui disent « Non mais attendez, vous, n'êtes pas... Pourquoi vous avez une carte pour passer devant Vous n'avez rien. » Alors que si. Et, euh, et c'est vrai que euh, moi, tu vois, dans mon parcours pro, j'ai aussi connu des gens qui avaient des problèmes. Alors, je ne vais pas faire le parallèle entre l'autisme et la santé mentale, ce sont deux choses différentes, mais euh, juste qu'il y avait un problème de santé mental et que donc ils ne se voyaient pas et tu vois dans les aménagements euh, professionnels j'étais confronté au même problème en tant que responsable de, de devoir euh, euh, bah, expliquer aux gens que non ça se voit pas mais il se passe quelque chose et, et si on prend des décisions c'est pas pour rien donc c'est vrai que réveiller l'empathie comme ça c'est pas c'est pas forcément évident et la question que je voulais te poser aussi par rapport à, à cette situation de de, de, de l'autisme parce que j'ai cru comprendre que le parcours euh, du diagnostic, c'est vraiment un parcours extrêmement difficile. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ouais. comment ça s'est passé
1: Ouais. Alors nous, pour le coup, euh, on fait partie des gens qui ont beaucoup de chance sur euh, justement le parcours du diagnostic. Mais euh, j'échange beaucoup avec d'autres parents euh, qui sont qui vivent la même chose que nous euh, via des groupes, via des même des gens à rencontrer comme ça. Et en fonction déjà euh, des régions et des départements. Euh, l'accès au rendez-vous est euh, très compliqué. C'est pas parce que tu habites une grande ville que tu vas avoir plus facilement un rendez-vous. Ça n'a ça rien à voir. Nous, on habite dans le Cantal, une ré un département rural, et, euh, et en fait, on a eu un diagnostic assez rapide parce que euh, c'était le bon moment aussi. Il y avait une plateforme de diagnostic précoce qui a ouvert, et le diagnostic précoce de l'autisme est vraiment aujourd'hui une chose essentielle pour euh, nos enfants atypiques parce que ça permet de les prendre en charge très tôt et du coup, de... de de mettre plein de choses en œuvre pour les aider plus tôt, justement. Et donc, du coup, cette plateforme ouvrant, ben, elle avait plein de place. Donc, on a eu des rendez-vous hyper vite. On a fait tous les bilans, parce que du coup, pour diagnostiquer l'autisme, il ne s'agit pas d'un seul rendez-vous avec un pédopsie, Il faut des bilans d'orthophonistes, des bilans de psychomotriciens, des bilans, euh, des tests en tout genre, des questionnaires. Donc, euh, nous, on a eu, ça s'est passé très vite, et en plus de ça, au moment du diagnostic, on nous a très vite proposé une prise en charge qui était le top du top pour Elliot. Je t'expliquerai du coup après si tu veux comment, comment ça se passe pour lui aujourd'hui. Avec plaisir. Mais, mais voilà, mais il y a beaucoup de parents qui déjà euh, vont attendre. Il euh, y a ce qu'on appelle les CRA, les centres ressources autisme, si je ne me trompe pas, parce que du coup, je ne les connais pas, je ne suis pas passée par eux, euh, qui attendent, donc qui téléphonent pour un rendez-vous et qui l'ont deux ans plus tard. Ah Alors oui. Donc, pendant oui. deux ans pas de réponse, ton enfant, il n'est pas reconnu, du coup, au niveau de la maison départementale des personnes handicapées, donc du coup, il n'a pas de prise en charge, euh, il n'a pas d'aide, et le peu que tu peux faire, ben, tu payes toute ta poche. Et on va dire que c'est très compliqué, voilà, financièrement, euh, on a la chance, pour le coup, d'habiter dans un pays, il faut le reconnaître, où on peut être aidé de ce côté-là, parce que sinon, c'est pas possible financièrement. Et il euh, y a aussi... Euh, moi, je sais qu'on avait contacté l'hôpital, euh, l'hôpital de jour qui s'occupe des diagnostics. Et en fait, euh, en un an, je les ai contactés peut-être cinq ou six fois. Ils ne m'avaient jamais rappelé. Donc voilà, ouais, parcours du combattant dans le diagnostic, mais aussi parcours du combattant après, dans la prise en charge, en fait. Parce que et là, on peut, on peut partir sur l'école inclusive et tout ça, mais en fait, c'est un combat euh, éternel, éternel, euh, pour que nos enfants soit accepté à l'école, qu'il soit accompagné à l'école, euh, c'est c'est un combat terrible pour avoir des rendez-vous, qu'il puisse avoir un suivi orthophoniste, psychomote, ergothérapie, tout ce qu'il faut, c'est terrible, 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 terrible. Mais nous, on a énormément de chance. Du coup, euh, Elliot est scolarisé dans ce qu'on appelle une UEMA. C'est une unité d'enseignement maternel autisme, donc spécialisée dans l'autisme. Et en fait, c'est des classes. Il euh, y en a. Si les chiffres sont bons, je crois qu'actuellement, ça a été lancé en 2000, 2014 avec le plan autisme du gouvernement. Et ces classes-là ont ouvert à ce moment-là. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près un grand maximum 200 classes, maximum 7 élèves par classe. Donc, ça fait peu de petits enfants autistes quand même qui peuvent y avoir accès. Et dans mmh. ces classes-là, ces classes-là sont au sein d'écoles euh, publiques. Et dans ces classes-là, en fait, euh, ton enfant, eh ben, il a euh, toute une équipe d'éducateurs euh, qui est vraiment euh, à 100% derrière lui pour le stimuler. Et l'objectif de cette classe, c'est de permettre à l'enfant, après, de rejoindre un parcours euh, standard dans, dans des classes standards. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'inclusion. Et euh, tout en euh, les accompagnant le, le mieux possible, et surtout le, de manière complètement holistique, tu vois, avec euh, « il y a tout ce qu'il faut dans la prise en charge ». Pas de rendez-vous à l'extérieur, euh, Elliot il va à l'école, il a tout sur place et ça c'est génial en plus dans le village, donc, a le double chance enfin, vraiment. Je... Si on avait dû gagner, on aurait eu moins de chance de gagner au loto donc euh, c'est plus, moins enfin bon voilà, c'est improbable d'avoir ça quoi, c'est très rare,
0: très rare. Oui, ça a l'air en effet euh, très rare et pour le coup, donc oui. il va il va être dans une école où il est dans une classe euh, ouais. spécifique,
1: ouais, voilà, ils sont il a sept petits copains. Ils sont euh, combien Alors, il y a euh, deux éducateurs des AMP, aide médico-psychologique, qui sont deux aussi, donc ils sont quatre. Il y a le psychomotricien qui intervient, l'orthophoniste. Euh, cette classe est supervisée par le CESAD, donc euh, un, une organisation qui après s'occupe de toute la partie euh, neuro, psycho, tout ça. Et, et surtout, elle est aussi supervisée par l'éducation nationale. Donc, euh, en fait, même s'il est dans une classe euh, différente, il est euh, au sein du système de l'éducation nationale. Bon, là, là on ne parle pas d'IEF, là, pour le coup, je... mais, euh, mais voilà. Mais du coup, euh, il, et il va euh, tous les matins, il va aussi dans sa classe de maternelle, on va encore choisir les mots, euh, standard, voilà. Donc il va, des fois il est dans sa petite classe avec ses petits copains et ses éducateurs, mais l'objectif c'est de l'inclure de plus en plus dans sa classe standard de maternelle. Et voilà, et, et donc du coup il, il bascule de l'un à l'autre en étant super bien entouré, et puis surtout en fait toute l'école est sensibilisée à, à, ses enfants, euh, à ses enfants extraordinaires, puisque du coup il y a cette classe au sein de l'école, donc toute l'école est pour eux, c'est des enfants qui ont juste une classe différente, mais qui côtoient euh, à la cantine, qui côtoient... Ça, c'est génial.
0: Ça a l'air en effet génial. Tu citais euh, l'IUF, donc l'instruction en famille. Euh, c'est vrai que... Bon, donc, moi, c'est un circuit que je connais bien, l'instruction en famille. Oui. Par rapport aux récits nombreux de parents d'enfants autistes que, euh, que je peux avoir et que, et que je reçois euh, concernant l'instruction en famille, clairement, ta situation a l'air euh, idyllique. Oui presque dans le cadre ouais. de, de, de l'accompagnement d'un de, de enfant dire. autiste. Mmh. Et euh, c'est vrai que les récits d'inclusion tels que tu nous le donnes, ce n'est pas le cas, euh, ou en tout cas c'est très très rare, euh, par rapport à l'ensemble hein, du territoire et ouais. des élèves concernés. Il ouais. y a quand même plus de 12 millions d'enfants scolarisés en France. Donc en effet, 200, 200 établissements. Euh, ça fait peu. Euh, ouais. Ça fait peu. Euh, même si en effet l'école se veut euh, en développement de son inclusion et, et des moyens qui y sont donnés, euh, ça reste en effet des cas très isolés. Et, et puis euh, ça a ses limites. Euh, mm. Et ça a ses limites. Et c'est vrai qu'il euh, y a d'autres options, dont l'instruction en famille, mais
1: mm.
0: ça, ça, c'est un autre sujet. Euh, en tout cas, moi je suis quand même content de savoir que ces classes-là existent. Euh, mm. Je tiens aussi à souligner le fait, parce que j'ai d'autres récits où vraiment il y a aussi des profs qui, euh, qui font l'effort alors qu'il n'y a pas forcément de moyens de, oui. de, de s'instruire sur le sujet, euh, d'accompagner au mieux et, et, et qui sont d'une très très grande bienveillance envers les, les enfants oui. et les familles. Donc je tiens aussi à souligner leur travail parce que ce sont vraiment des initiatives individuelles. Donc ça, ça me semble important. Et euh, c'est vrai que ce parcours, euh, ce parcours scolaire et le parcours des rendez-vous, c'est quelque chose qui revient souvent comme étant extrêmement euh, anxiogène pour le parent, contraignant. Ouais. contraignant. Écoute. À... Écoute, ouais. écoute écoute oui, tout à fait.
1: Mais tu vois, l'IEF, si, quand même, on peut rebondir vite fait là-dessus, même si du coup, c'est un sujet que je ne connais pas. Même... Pour autant, j'aurais envie de te dire que par la force des choses, on le fait aussi, du coup, parce qu'Eliott, il faut le stimuler en permanence. Donc, du coup, voilà. Mais il y a énormément de parents qui sont dans la même situation que nous et qui euh, sont en IEF par contrainte, parce qu'ils n'ont pas d'autres mmh. solutions. Parce que leurs enfants euh, peuvent être scolarisés, euh, moi je, je connais des parents, leur enfant est scolarisé euh, deux heures, trois fois par semaine. Parce qu'il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a personne pour accompagner. Et les parents sont du coup contraints euh, de passer en, en IEF. Et ils font ben, comme ils peuvent euh, avec les ressources qu'on peut trouver sur Internet. Mais euh, l'éducation de nos enfants euh, extraordinaire, elle est primordiale pour nos parents. Donc, euh, quand on a la chance d'avoir accès, comme moi, à cette prise en charge, ok. Mais euh, pendant un an, moi, je me suis retrouvée toute seule à la maison avec Elliot, il n'y avait aucun mode de garde ni rien. Euh, et bien, j'ai fait de l'IEF, mais j'avais pas le choix, je ne pouvais pas le laisser euh, comme ça, euh, euh, donc du coup, par contrainte. Euh, mais, euh, mais en fait, ce n'était même pas une contrainte, c'était normal, tu vois, c'était euh, d'essayer de lui apprendre des choses... Euh,
0: C'est ce qu'on appelle dans, dans le circuit l'instruction famille subie, en fait, pour le coup. D'accord, euh, je ne savais pas que ça existait
1: ce bon. terme-là. Si, ouais. si, si, ça existe. Hein,
0: l'instruction le, 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 famille peut être subie, parce que ce n'est pas forcément le choix du parent, ouais. hein, mmh. sauf que euh, l'environnement, le, notamment scolaire, ouais. ne donne pas les options euh, suffisantes pour... Par rapport au, mmh. à l'enfant mmh. euh, tel, tel qu'il est, et, euh, et, et c'est un vrai choix. Et, il y a, et là, puisqu'on enregistre pendant que le, il y a encore des discussions en cours, hein, le, le, les associations d'autisme sont, sont sur les rangs hein, justement pour, pour, euh, pour surtout que cette liberté reste, reste possible. Et surtout. Très accessible parce que, euh, pour, pour fermer ensuite la parenthèse de l'instruction en famille, euh, ce qui avait été évoqué par le gouvernement, c'est-à-dire que l'enfant serait scolarisé euh, en école publique le temps du diagnostic, euh, clairement, les assos ont fait une levée de bouclier monstre en expliquant. C'est là où j'ai mmh. découvert ce, ce parcours qui, est, qui mmh. peut être extrêmement long en expliquant que c'était vraiment de la souffrance quotidienne sinon okay, et que c'était oui. pas possible mm -hmm. et donc il faut il faut préserver et c'est vrai que ce qui nous relie tous et toutes sur ce sujet c'est l'amour qu'on porte à nos enfants et à leur bien-être mm -hmm. et, et que peu importe que les situations dans lesquelles on est c'est justement réussir à avoir les options de choix euh, mm -hmm. qui permettent d'accompagner nos enfants tout en se respectant soi parce que ouais c'est quand même pas facile, clairement. Oui. Et, euh, et je pense qu'en effet, tu parlais de groupes euh, de, 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 ouais, de parole de groupes d'échanges. Euh, oui. Je pense que ça m'a l'air essentiel, comme sur plein d'autres sujets, mais ça m'a oui. l'air essentiel oui. de, de, de pouvoir en parler. Il y, a, euh, il y a une question que je me pose quand même tout de suite euh, quand on parle de, des gens qui sont proches euh, de, 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 de la personne qui est autiste. C'est, euh, là, je pense à, à ton premier fils, à Sacha, Comment ça se passe pour lui d'avoir d'avoir un frère avec, avec cette particularité
1: Ben ça a été compliqué euh, pendant le, le, toute la période du diagnostic. C'est-à-dire que c'était là où on était dans on a traversé le, une des périodes les plus compliquées de notre vie parce qu'en fait on n'avait pas de mots sur nos mots, tu vois. On savait pas ce qui se passait, même si ben, on, on, quand même on n'a pas été surpris, tu vois. Mais euh, on n'avait pas de donc on n'avait pas de diagnostic. On n'avait pas de visibilité sur l'avenir. On n'avait aucun moyen de garde. L'école, on avait tenté. Hein, L'école standard, euh, c'était pas possible. Eliott, il s'asseyait sur le tapis, il le roulait. Ben, voilà. Tu te dis, je vais pas laisser mon enfant comme ça. Et Eliott était, euh, était euh, pff, terrible. Oui, terrible. Enfin, il n'était pas bien quoi en fait. Il n'y avait rien qui allait pour lui et autour de lui. Donc du coup, il était dans un état catastrophique. Il hurlait, tout était crise, tout était… Donc là, ça a été très compliqué pour Sacha parce que du coup, on était happé par Elliot par la force des choses et on n'était pas trop d'eux pour arriver à, le... à faire en sorte qu'il se sente un peu mieux, sans avoir trop les cartes en main, sans avoir les outils. Donc forcément, Sacha… Et en plus, vu qu'il est plus grand, plus autonome… Euh, c'était euh, délicat de ne pas glisser dans cette euh, fenêtre en se disant ben bah, c'est bon il se débrouille tout seul. Ouais, il se débrouille tout seul mais enfin il a 8 ans en fait aussi donc il, il a 8 ans ouais. nous, tu vois. Donc euh, OK, il est autonome, OK, il est grand et c'est facile de dire euh, à un enfant de 8 ans mais enfin tu es grand tu peux comprendre. Ben ouais, il peut comprendre mais c'est pas pour autant qu'il veut comprendre en fait. Euh, tu vois, c'est et ça ça a été très très compliqué parce qu'on tombait dans une éducation qu'on n'avait pas envisagée, on tombait dans, dans, dans des choses qu'on n'avait pas du tout imaginé aborder avec lui, donc ça a été très compliqué. Euh, moi, j'ai énormément culpabilisé d'être moins disponible pour lui, euh, parce que quand j'étais un peu plus disponible, j'étais épuisée, éreintée, parce que je vivais avec Elliot, donc du coup, je n'avais pas forcément la motivation, j'étais à fleur de peau, euh, voilà donc ça a été très compliqué et puis bon, petit à petit avec la prise en charge d'Eliott Eliott euh, s'est beaucoup calmé pas, plus beaucoup de crise on en a mais ça reste sporadique donc c'est facilement gérable même si on est toujours sur le qui-vive euh, du coup petit à petit à force d'en parler avec Sacha il a compris il a compris qu'il y avait quelque chose de différent avec son petit frère euh, et surtout je lui ai autorisé enfin je lui ai il a fallu que je m'autorise moi aussi d'abord à me dire euh, ben, c'est pas ce qu'on avait imaginé, c'est pas ce qu'on avait choisi, mais c'est comme ça. Et on va faire les choses comme ça et on fera du mieux qu'on peut. Et du coup, ça m'a permis de me dire il a peut-être aussi le besoin et le droit de dire euh, fais chier, tu vois, c'est ben, pas, voilà, je, ouais, j'avais pas du tout envisagé les choses comme ça. Et, euh, et ben, ça a beaucoup libéré un petit peu la parole et nos échanges. Même si aujourd'hui, euh, des fois, son petit frère, il le gonfle, ils ont quand même. Toujours été très fusionnel. Euh, Ils s'entendent très bien. Et puis petit à petit, le temps passant, Sacha se rend de plus en plus compte des, des différences qu'il peut y avoir entre son frère et, et, et d'autres enfants. Mais je mets toujours. Euh, 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 c'est très important pour moi de lui dire euh, ben, tu vois, par exemple, il n'y a pas si longtemps, il me disait le petit, le petit voisin, il a un an de moins qu'Eliott, il, il parle vachement bien. Eliott, euh, il parle, mais c'est resté compliqué, euh, voilà. Et il me dit hein, « oh, Mais t'as vu comment il parle Il parle trop bien euh, par rapport à Elliot. Euh, euh, il est en avance. » Je lui dis « Non, il n'est pas en avance, en fait. C'est normal de parler comme ça à trois ans, mais ton petit frère, tu sais, il a des difficultés pour parler. Et, euh, mais euh, au lieu de s'arrêter à ça, je tiens toujours à rajouter, mais tu sais, euh, il, te, il te parle, il vient te demander de jouer avec lui, il est réceptif à toi, il te dit « Je t'aime », il te fait des câlins, il... Il y a toujours passer sur quelque chose de positif et le voilà mettre c'est important pour tout le monde. De, ok c'est dur mais en fait euh, ça va. Il y, y a des choses chouettes quand même et euh, voilà on essaye de passer là-dessus. Mais tu sais ça, il a fallu un sacré chemin hein, parce que en gros euh, il faut choisir de plus le subir plus le subir mais de le vivre et de lui donner la direction qu'on veut plutôt que de se laisser diriger. Ça, ça c'est très long, c'est très long et c'est euh, l'éducation, c'est dans ce contexte là, c'est euh, tout le temps changeant en fait, c'est pas du tout comme on l'avait imaginé quoi.
0: Et justement, tu l'imaginais comment, qu'est-ce qui a changé par rapport à, à ce que tu avais imaginé en fait Ben, l'accompagnement, c'est le cadre, c'est la bienveillance, c'est ouais. Euh...
1: ouais, ouais, euh, je, je, je pense et j'espère qu'on a toujours essayé d'être bienveillant avec Sacha en amont, puis du coup, ils sont quatre ans et demi d'écart. Hein. Euh, donc on était euh, toujours hyper investis à lui faire découvrir des choses, à faire des choses, à l'écouter. La, la communication pour moi c'est essentiel, donc lui l'aider à grandir tout en lui euh, faisant bien comprendre qu'il avait le droit de dire des choses, de ressentir des choses, que tout ça c'était légitime. Sauf que pendant un temps on s'est retrouvé à étouffer tout ça, à plus avoir le temps de faire tout ce qu'on faisait avec lui, à plus avoir le temps de l'écouter, tout comme nous on ne s'écoutait pas, et euh, du coup, quand on a réussi à remettre un petit peu d'ordre dans notre vie de famille, ben ça, ces, ces choses-là, elles ont été exacerbées. Tu vois, euh, c'était devenu encore plus essentiel de, de permettre euh, d'exister, euh, pas, pas que comme une famille, en tant qu'individu, on avait chacun nos ressentis. C'était important qu'il qu puisse, Sacha, se, se, se sentir le droit de dire des choses, mais c'était aussi important euh, qu'ils puissent ressentir aussi et comprendre ce que nous, on pouvait ressentir. Donc, il y a vraiment un, un échange. Et après, euh, on est encore plus vigilant euh, sur tout ce qui est euh, des violences éducatives ordinaires, tu vois, sur ce genre de choses, parce qu'en fait, euh, le profil d'Eliott fait qu'il peut vite être dans du mimétisme. Donc, mmh -hmm. du coup, euh, ben est, on est encore plus hyper vigilant dans la manière dont on communique entre nous euh, parce que Elliot pourrait euh, prendre ça comme un comportement à adopter tu vois donc ça c'est euh, c'est encore c'est encore plus poussé tu vois je parce, je sais pas si on était vigilant là dessus avant Elliot parce que de base on n'est pas n'est pas des gens violents on est des gens qui se parlent qui discutent mais euh, mais on a beaucoup plus investi ce sujet là euh, avec Elliot, ouais
0: donc pour le coup en fait vous avez vous avez porté une réflexion plus poussée sur sur l'aspect de violence euh, dite éducative ordinaire ouais. c'est ça euh, ouais. par rapport à Eliott Oui,
1: ouais 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 parce que euh, au-delà du fait qu'on sait que que ces méthodes là peuvent vraiment nuire à nos enfants mais nous en plus il <rire> y a ce côté euh, où pour le coup Eliott pourrait vraiment les prendre comme euh, un comportement normal à adopter donc du coup mmh. euh, non bon, voilà et euh, on, on ne joue pas à faire semblant de, je sais pas moi, de, de, de fâcher ou de mettre une fessée à une poupée, tu vois, non, on ne fait pas ça, on, encore moins, on ne fait surtout pas ça. Euh, on essaye de faire du mimétisme parce qu'il faut lui apprendre aussi certaines choses de cette manière-là, mais du coup, on est hyper vigilant sur, sur la manière dont on, dont on le fait, quoi.
0: Ça fait plusieurs fois que tu utilises ce mot euh, hyper vigilant, je voudrais venir dessus oui. parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé, notamment quand tu as parlé du, du restaurant et, euh, et du moment de, qui doit être un moment de détente quand même oui. euh, en famille. Euh, c'est vraiment quelque chose qui a l'air de revenir oui. et, euh, et, et, et surtout quelque chose qui a l'air d'être permanent. Oui. Donc, est-ce que tu peux euh, nous, nous en parler un petit peu de cette hyper vigilance permanente et, et j'aimerais aussi savoir dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas une hyper fatigue qui va avec
1: <rire> Ouais, euh, là, tu arrives sur des trucs sensibles parce qu'effectivement, euh, cette hyper vigilance, je pense que c'est moi. Euh, je, pareil, je ne vais pas parler pour Mathieu parce que parce qu'il a, ça serait intéressant et j'aimerais bien avoir un peu plus son point de vue de ce côté-là. Euh, bon, par la force des choses, c'est moi qui suis beaucoup plus euh, au contact des enfants, euh, donc du coup. Euh, c'est moi qui gère forcément plus le, le quotidien. Et je suis hyper vigilante parce qu'une crise à gérer, c'est très compliqué. Donc, je préfère euh, faire tout en amont pour que ces crises, elles n'arrivent pas. Parce que sinon, c'est difficile pour Sacha, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour elliot c'est difficile pour Mathieu. Donc, cette hyper vigilance, c'est euh, la manière dont je décrirai mon quotidien, clairement. C'est comme ça que je vis, du matin au soir. C'est... Fais attention à tout, à tout tout le temps. Et effectivement, euh, cette hypervigilance entraîne une hyper-fatigue euh, morale, clairement, parce que euh, quand tu n'as pas de crise, ben, tu passes ton temps à, à faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Donc, en fait, tu n'es jamais sorti de ça, tu n'es jamais en dehors de ça, tu as tout le temps mené dedans. Mais en même temps, il euh, n'y a pas le choix, j'ai envie de te dire. C'est comme ça que… Ne, que qu'on arrive à, à, à avoir un équilibre. C est, c est, cette façon de vivre, on ne l'a pas choisie. Euh, et pour autant, euh, j'imagine que je, je devrais pouvoir arriver à être un peu moins hyper vigilante, euh, parce que je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure des méthodes. Euh, l'évitement. Euh, tu vois, l'évitement, ça marche en temps, euh, mais ce n'est pas toujours euh, bénéfique. Euh, je saurais pas quoi dire de plus parce que euh, parce que j'ai le nez dedans parce que c'est comme ça et, et, et au jour d'aujourd'hui j'arrive pas en tant que mère euh, à, euh, à à lâcher un peu plus tu vois j'arrive pas c'est euh, c'est comme ça que je nous ai sortis de ce quotidien chaotique et encore je dis nous et j'aime pas parce que ça me c'est comme s'il y avait que moi et que je gérais tout ça mais, euh, mais, mais c'est un rôle que je me suis euh, imposé et, 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 et dont on, on parle avec mon mari. Euh, mais euh, c'est comme ça qu'en fait, euh, je pense, euh, j'arrive pas à me laisser abattre. Tu vois, je me suroccupe, je me sur, euh, je, je surprotège, je pense, un peu trop. Donc, je ne suis pas si certaine que ce soit le bon comportement, mais pour le moment, c'est celui dont je n'arrive pas à me défaire, tu vois <rire>
0: Moi, j'ai tendance à penser que c'est le comportement qui est le tien euh, qui, visiblement, te permet de, main de te maintenir à toi euh, dans une situation, euh, de te maintenir à, à flot, je dirais. Donc, euh, c'est important, même si euh, ça a l'air de générer énormément de fatigue euh, physique et, et, et morale. Euh, moi, le, quand tu en parles, le seul... Euh, je vais te dire en toute transparence, la, seule, la première chose que je me suis dit, c'est « Ok, mais quand tu es dans, la, dans le contrôle de, de l'évitement euh, permanent, tu dois ressentir un tel sentiment d'échec quand la crise arrive quand même, tu vois. C'est ce moment-là où je me demande, enfin, je oui. me demande, est-ce que tu ressens un sentiment d'échec quand, quand la crise arrive malgré tout, tu vois Le truc que tu n'as pas vu venir, quoi.
1: Est-ce que ouais, ça va pas rajouté rajouter, alors, euh, tu vois un... Non, pas tant, parce que du coup, en fait, elles ont vachement diminué. Donc, du coup, vu que je n'en ai pas beaucoup, euh, euh... et du coup... Je me dis, si j'en ai pas beaucoup, est-ce que c'est parce que je suis hyper vigilante Est-ce que c'est grâce à ça tu vois, tu vois Donc, c'est complètement la queue, quoi. Je n'arrive je, 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 pas encore à avoir euh, du recul euh, par rapport à ça. Par rapport, je, je, je pense que ce n'est pas la meilleure des méthodes, mais je pense que c'est celle qui nous fait tenir pour le moment et qui, nous, et, et qui je l'espère, va s'atténuer, le temps passant, Elliot grandissant et les progrès euh, arrivant de plus en plus, tu vois euh, c'est la manière dont j'ai réussi à faire face à ça pour le moment les crises, il y en a, il y en aura euh, je les accepte en fait je les accepte parce que je me dis que en fait, elles, si elles sont difficiles pour moi elles le sont aussi pour lui donc euh, j'essaye je, je, de, de pas euh, de pas lui voler son atypisme, tu vois ce que je veux dire je, je, faut pas que j'oublie que ok c'est difficile pour moi mais en fait, de base, ça l'est pour lui. Quoi. Et ça, c'est... Il euh, y a un miroir euh, entre Elliot et moi, il y a quelque chose d'assez fusionnel et, euh, et c'est difficile de... Euh, de ne pas lui voler tout ça. Euh, tu vois Je ne sais pas comment... De, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'arriver de, de, à... à le voir euh, comme Elliot, mais avec son atypisme, mais sans faire de ça... Euh...
0: Sans que ça le résume
1: Sans que ça le résume et sans m'approprier tout ça faire que ce soit que mmh. ma vie à moi l'autisme de mon fils, c'est pas ma vie en fait, tu vois, c'est sa vie mmh. et moi je suis là pour l'accompagner mais ça c'est... je sais pas s'il faudrait des années de thérapie je devrais demander une prévention <rire> mais bon, au moins, je, tu vois, je me dis j'en ai un peu conscience donc c'est que...
0: <rire> non mais je pense, je pense que tu as, t as... As... Enfin, je trouve ton, ton positionnement très intéressant. Euh, moi, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans une situation dans laquelle euh, vous, toi, et votre foyer, vous trouvez un certain équilibre et qui visiblement porte ses fruits dans, dans, votre, dans votre foyer et dans l'équilibre que vous recherchez. Euh, J'ai beaucoup aimé le fait que tu expliques quand même, que, enfin, en tout cas que tu exprimes que là, ça marche, et puis ben, peut-être que ça ne marchera pas, et puis peut-être qu'il faudra changer. Et ça, c'est quelque chose qui... J'ai envie de dire autisme ou pas autisme, de toute façon, mm. ben, c'est la vie, quoi. On, ouais. on fait des choses, on s'adapte en permanence. Mm. J'ai presque l'impression que c'est ça être parent, euh, ouais. apprendre à, à s'adapter en permanence. Clairement. Euh, bien sûr, avec des difficultés qui sont clairement euh, différentes mm. par rapport à, à la situation de l'autisme. Euh, voilà, et finalement, c est, c est, je trouve ça bien euh, et intéressant, quand je t'écoute parler, de retrouver les mêmes éléments d'une parentalité presque banale, oui, alors qu'elle que, qu ne l'est pas tu vois
1: ouais,
0: c'est
1: euh... comme un petit sapin de Noël sauf que nous on est quelques boulons plus sur le nôtre tu vois <rire> et tout prignote pas en même temps partout
0: donc c'est euh... ça non, c est, c est... je trouvais ça très, très intéressant si tu devais euh... alors tu parles de, 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 de ton mari et, et, de, et de, votre, de vos situations différentes euh... Quand vous, euh, quand vous en parlez entre vous de, de, de cette situation vis-à-vis d'Eliott, vis-à-vis de votre famille, comment ça se passe Est-ce que vous arrivez à, à, à trouver des, des, des chemins communs Est-ce que, est que ça peut être plus compliqué de, de, de se comprendre
1: mmh, On a un chemin commun, c'est qu'on euh, ne s'interdira rien avec Eliott. Eliott, euh, notre rôle aujourd'hui, on est d'accord là-dessus, c'est de l'aider... Euh, à vivre dans ce monde par la force des choses, il, il va vivre dans ce monde au milieu des euh, neurotypiques c'est comme ça, donc il faut qu'on lui donne les clés pour exister en tant que lui Elliot, mais aussi des clés qu'il n'a pas pour s'adapter euh, à ce monde euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas semblable au sien donc là-dessus on est euh, 100% d'accord, donc on, on, on se refuse rien le resto on pourrait l'éviter parce que clairement c'est pas forcément une partie de plaisir mais on le fait Partir en voyage, on pourrait l'éviter, mais on le fait. Euh, tenter des nouvelles choses, euh, ben on le fait. On le fait, on choisit les bons moments, on choisit les bons contextes, on, on prépare pour que euh, ça soit, se passe bien, parce que du coup, une nouveauté réussie, pour Eliott, c'est vraiment un succès. Il est content d'avoir fait une nouvelle chose, donc il faut qu'il y trouve du plaisir. Et on, on, voilà, ça c'est un chemin... Euh, qu'on a en commun et qui pour nous est la base de notre éducation, de notre famille euh, atypique. On fera tout pareil. Et seulement, euh, la méthode sera peut-être un peu différente, mais on fera pareil. Euh, parce que c'est comme ça qu'on aidera le mieux Elliot et aussi Sacha. Euh, voilà, après, euh, ce n'est pas toujours évident nos discussions et nos échanges parce que, parce que par la force des choses, il y a un train d'avance. Comme je te disais, j'ai un train d'avance parce que je... Je suis beaucoup plus avec les enfants. Donc, euh, du coup, par rapport à Elliot, j'identifie plus facilement, justement, les petites choses qui font Je suis, euh, Je suis plus forte pour anticiper les choses. Et que ça, dans les situations de fatigue et de stress, ça peut vite laisser place à des reproches qui ne sont pas justes, en fait. Euh, mais le tout, c'est de se le dire, tu vois. Ça serait mmh. trop facile pour moi de dire, « Mais euh, ben, tu pas su faire. » Ben oui, mais est-ce que moi… Euh, j'ai donné les clés à mon mari pour y arriver en fait, parce que pour moi c'est tellement évident, sauf que lui il est dans le même train, sauf qu'il est quelques wagons derrière euh, et c'est pas parce qu'il a pas voulu aller au même rythme, c'est pas pareil donc du coup c'est euh, c'est important, tout comme la manière dont on se, on, remet, euh, on se remet en question pour nos enfants, de se le faire aussi au sein du couple, ça me semble essentiel euh, de de savoir bah, on, on revient toujours à l'empathie quoi mais ben, euh, voilà, c'est-à-dire que lui ça l'amuse pas non plus de pas pouvoir être plus au contact de ses enfants, de pas pouvoir être euh, aussi à la pointe que moi sur certains détails, tu vois, avec Elliot ça l'amuse pas. Mais euh, l'idée c'est qu'on est un couple et qu'on se euh, qu'on se soutient et qu'on s'aide, donc il faut faire un pas l'un vers l'autre. Mais ça c'est pareil, il a fallu un cheminement parce qu'on est tombé dans les travers du euh, du reproche euh, qui n'avait aucun sens, on est tombé là-dedans mais on s'en est sorti en discutant en comprenant chacun de nos erreurs.
0: Je, je me demande s'il euh, y a des choses que je retiens dans, dans ce que tu dis. C'est encore une fois le parallèle avec une parentalité tout à fait typique. Euh, mm. Parce que moi, concrètement, si tu, veux, tu vois, dans mon couple, euh, je passe plus de temps avec ma fille que, que, que ma compagne. J'ai cette euh, incroyable chance. Et euh, j'ai une réactivité et j'ai une compétence, si tu veux, sur ouais. l'observation de ma, de ma fille et de ce qu'elle veut exprimer, qui est très pointue. Euh, oui. donc, euh, donc en effet sur certaines situations que ma compagne rencontre moins souvent je suis plus apte à réagir de manière plus rapide euh, et plus efficace mais oui. euh, donc je me demande tu vois si finalement atypisme, tu vois ce côté là de, de compétence en fait sur un sujet, oui. atypisme ou pas c'est un sujet qu'on retrouve et euh, par rapport à, à à ce que tu dis par rapport à tu vois tu évoques ce moment où ça passe voilà là on est bien mais ça n'a pas été facile je me demande si ce passage tu vois, de, 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 de troubles et de oui. troubles intenses, euh, ce n'est pas tout simplement une étape obligatoire, se dire que voilà, est, on est dans la tempête, à un moment, tu vois, quand, soit quand vous ne saviez pas ce qui se passait avec Elliot, ou quand oui. ça s'est produit et que vous ne saviez pas comment réagir, on est dans la tempête, et ben, il faut peut-être accepter aussi que la tempête soit là, oui. euh, qu'on se la prenne en pleine face, et, oui. euh, et, et qu'on va réussir à, à, à la traverser, même si même il si, bah, y a des écueils, des fois, et que, et que oui, ce n'est pas, pas un long fleuve tranquille, quoi.
1: Oui, ouais, ouais. mais tu sais, euh, je pense que c'est la même chose que les étapes. L'acceptation d'un diagnostic ou euh, d'une maladie, c'est les mêmes étapes que, que l'acceptation d'un deuil. Parce qu'en fait, euh, tu fais le deuil de quelque chose euh, que tu avais envisagé et qui ne sera jamais ce que tu avais envisagé. Donc, du coup, tu passes par les mêmes étapes, la colère, le déni, euh, tu vois et du coup, ce que je décris là depuis tout à l'heure, c'est ce, ça, c'est ce qu'on a traversé. Et il y aura, euh, il y aura fallu euh, au moins une bonne année. Euh, en plus, bonne année avec le confinement, la totale, Tiens, ça a été vraiment le chaos. Des fois, que je me dis, c'est ce que je dis à mon mari, je dis, on a dit pour le meilleur et pour le pire, mais en fait, le pire, il est derrière nous. Donc, là, il reste que le meilleur. On a traversé tout ça. Et je suis très heureuse parce qu'il y a beaucoup de familles euh, pour qui c'est compliqué et qui, euh, malgré tous les efforts, euh, voilà, n'arrivent pas à passer cette tempête ensemble, euh, et, et nous, on a réussi, on en ressort plus fort et plus soudé. donc ça, c'est une chance, mais ce, ça n'a pas été facile, et ça ne le sera pas encore par la suite, et je suis certaine qu'on aura, là pour le moment, on est dans le calme de la tempête, je suis certaine qu'il y aura de nouvelles vagues, euh, et, parce qu'Eliot va grandir, donc on aura d'autres euh, combats, euh, mais... Euh, et Sacha aussi va grandir, donc il aura d'autres questionnements, d'autres euh, manières de répondre, parce que euh, Sacha, lui, euh, dans la... quand il n'est pas content, il, il réagit de manière très, très intense euh, physiquement euh, et dans ses mots. Donc euh, je me dis qu'en grandissant, ça ne va pas être tant non plus. Donc euh, je... voilà, pour le moment, on est dans la petite barque et ça va à peu près. Il y a un petit peu de vagues, mais en même temps, euh, il y a des vagues dans toutes les familles. Et puis, euh, mais on n'attend pas la prochaine comme ça, tu sais. On se dit, bah, elle viendra. On ne l'attend pas, là, avec nos gilets de sauvetage, euh, en ayant peur, en étant terrorisés. C'est la vie. Ainsi va la vie. La vie, elle sera comme ça, et elle sera comme elle devra être. Et puis, elle sera belle. Et puis, voilà, on essaye d'être optimiste.
0: Mais je suis totalement d'accord avec toi sur, sur ce sujet-là. Et puis, moi, dans le cadre professionnel, j'ai eu l'occasion d'avoir des, 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 des collaborateurs et des collaboratrices qui avaient des enfants euh, euh, neuroatypiques, euh, enfin, autistes, mmh. euh, et, euh, et pour le coup, mais donc, qui étaient sur, sur des chemins où, euh, où quand, on, quand on parlait de, de ces chemins de vie... Donc là, on se parle d'enfants de, de, qui ont grandi, hein, qui ont 18-20 ans. Ouais. Euh, et avec des étapes importantes comme ça, le passage de l'adolescence qui peut être aussi compliqué, apparemment. Et, euh, et aussi, euh, bah, certains, certains profils où il y a eu des, 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 ce qu'ils ont eux-mêmes appelé des grands succès. Et j'ai en mémoire aussi un profil où, bah, à la majorité... Euh, il y avait une, une pensée d'autonomie de, de, de l'enfant qui s'était développée puis en fait, ce n'est pas arrivé. Et là, encore une fois, gros changement, grosse tempête, ouais. difficile. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut, euh, faut en effet prendre les choses comme elles viennent et éviter peut-être d'idéaliser des situations. Ouais. Ça, ça peut être… Euh...
1: Tu peux avoir des attentes. Euh, on en a des attentes. Bien sûr. J'ai des souhaits, j'espère des choses. Mais alors, j'essaye de ne pas trop les espérer sur du long terme parce que dans mmh. 10 ans, j'en sais moi dans 10 ans. Enfin, Voilà. Euh, mais, euh, et on se réjouit des petites choses en fait, euh, on se réjouit, euh, euh, Elliot il y a un an il ne parlait pas du tout aujourd'hui Elliot dit, bonjour maman je veux un chocolat s'il te plaît, enfin, voilà tu vois c'est des petites choses qui sont super, bien sûr que j'aimerais pouvoir euh, discuter avec lui parce que Elliot parle mais son vocabulaire et son langage et il est fonctionnel, il est là pour euh, répondre à une attente ou à une demande, c'est déjà super. Et c'est sûr que j'aimerais bien, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école et, et non, tu vois, il y a encore dans la voiture, parce qu'en ce moment, je le travaille, parce qu'il faut travailler cette partie-là justement, c'est vraiment du non-stop. Je lui dis « qu'est-ce que tu as mangé à la cantine ?» Il me répond « à la cantine bah, ».« Oui, tu as mangé à la cantine, mais qu'est-ce que tu as mangé à la cantine euh, ?» Je lui dis « avec quoi dans ton assiette ?» Il me dit « dans mon assiette à la cantine ».« Oui, <rire> et dans ton assiette, il y avait quoi ?» Alors, le verre, le couteau, la fourchette. J'ai pas réussi à savoir ce qu'il y avait. Et tu vois, ça, c'est des choses que j'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir euh, avoir ces petits échanges-là avec lui. Pour le moment, je ne les ai pas, mais il y a un an, mais il y a un an, j'avais pas de mots, j'avais rien. Et, euh, et maintenant, j'ai quand même des petites choses et, euh, et je t'aime, maman. Et, euh, et puis surtout, et c'est là l'essentiel, euh, il est heureux. Il est hyper heureux. Mmh. Et, et en plus, et tu vois, je vais te le dire, il le dit dans cet ordre-là. Je lui dis, mais comment tu vas Parce qu'on lit le livre des émotions. Il l'aime beaucoup, donc en ce moment on le fait 15 fois par jour. Et il me dit Éliott, il est heureux, il est joyeux, il est content. Toujours dans cet ordre-là, je trouve ça marrant. Et voilà, et c'est ce qui, en tout cas, c'est ce qui dégage. Moi, je regarde un petit garçon, je le regarde, il est heureux d'aller à l'école, il est heureux de rentrer à la maison, il est heureux d'être avec nous, il est heureux de jouer avec nous, il est heureux d'être avec son frère. Il est heureux, il est joyeux, il est content. C'est tout ce que je veux pour lui, en fait. Et comme n'importe quel parent pour ses enfants.
0: Tout à fait. Mais merci en tout cas d'avoir précisé ça, je pense que c'est un beau passage important. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, Daisy, j'aimerais savoir ce que tu te dirais, là, toi, aujourd'hui, si tu pouvais te parler à toi il y a un an, un an et demi, un peu avant que, quand tu étais justement dans la tempête et un peu avant que, que, que tout ça s'éclaircisse
1: alors, c'est drôle parce que c'est une chouette question qui euh, me permet de… C'est drôle parce que le mot qui me vient tout de suite, c'est euh, « ça va aller ». Et ce « ça va aller », il est symbolique parce que euh, c'est le livre que je suis en train d'écrire, c'est un roman graphique qui parle justement de l'autisme et de tout ce qu'on a traversé. Et le titre, eh c'est « ça va aller ». Et c'est clairement ce que je me dirais à moi euh, d'il y a un an, d'il y a deux ans, et, euh, et c'est ce que euh, j'espère que mon mois de 10 ans me dirait à, à moi maintenant. Tu vois, ça va aller.
0: Bah, comme dirait Patrick, on va se donner rendez-vous euh, dans dix ans. Ouais, voilà, place des grands. Puis...
1: Ouais. <rire> ouais, ouais. Mais ça va aller. Et...
0: <rire> non, mais je pense que c'est en effet quelque chose de... C'est en effet une phrase euh, très intéressante, une tarte de découvrir l'intégralité de, 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 de ce travail sur le sujet. Et, euh, et j'espère en tout cas que ça pourra aider, euh, aider des parents, euh, et aider des parents concernés directement ou pas. Moi, ah, je t'avoue que je, je trouve ça très, très euh, intéressant de, de pouvoir se projeter là-dessus. Merci beaucoup, Daisy.
1: Merci à toi. Je,
0: je te dis bonne journée. Oui,
1: salut. salut, merci.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.